0: Hallo und herzlich willkommen zu Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Das hier ist die Episode Nummer 45 und heute spreche ich mit Felix, Prinz zu Salm Salm, über die Entscheidungsfreiheit als Spross einer Adelsfamilie in der Lebensführung, über seine Herangehensweise an Social Media und über die Fähigkeit zur Neuerfindung, die es einem Unternehmen ermöglicht, über 800 Jahre Bestand zu haben. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Weil das so ist, dreht sich hier alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt Wein verkauft die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier, Episode für Episode, die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken, eine derartig starke Nachfrage generieren, dass Sie Ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen, was Ihnen erlaubt, Ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Durch erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst Wein verkauft, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Der Weinmarketing November ist voll am Laufen und jetzt vor zwei Tagen habe ich meinen Vortrag gehalten und es war eine absolute Punktlandung. Ich glaube, ich habe 59 Minuten und 42 Sekunden gebraucht. Ich hatte eine Stunde Zeit. Es ist ein sehr, sehr toller Vortrag geworden, auch sehr spannend mit vielen Zwischenfragen vom Veranstalter Bernd Wechsler und mit vielen Zwischenfragen aus dem Publikum. Es war ein krasser Konzentrationsakt, weil ich meinen Vortrag machen wollte, plus die Zwischenfragen, plus Kommentare lesen. Also ich war noch nie so geschlaucht nach einer Stunde, aber ich habe mir sagen lassen, dass es wohl ganz interessant gewesen sein soll. Die Aufzeichnung, die findet man online. Und zwar auf der Seite vom äh, R, äh, DLR in Rheinland-Pfalz, also Weinmarketing.rlp.de. Aber ich verlinke sie auf jeden Fall auch noch in den Shownotes und in den Beschreibungen zum Podcast, also bei Spotify und Apple. Einfach runterscrollen. Genau. Und äh, da seht ihr auch die Aufzeichnungen der ganzen anderen Vorträge. Das ist sehr toll, dass die doch aufgezeichnet wurden und wir sie dann dementsprechend auch im Nachhinein angucken können. Bei mir waren die ganze Zeit 141 Leute drin. Ich glaube, es hat sich ein einziger ausgewählt und das war wohl eher wegen der Verbindungsproblematik, weil öfter mal aus- und eingewählt wurde von der Person. Insofern freut mich das sehr. Es scheint so, dass es bei dem einen oder anderen Probleme gab, die Präsentation zu sehen. Die könnt ihr euch jetzt ja in dem in der Aufzeichnung nochmal angucken. Also, ich lade euch sehr dazu ein, zieht euch das rein. Das war super, super spannend zum Thema Influencer-Marketing. Ja, und dann, worum geht es heute in dem Gespräch mit Felix Salm? Wie ich es schon angeteasert hatte, wir sprechen über das Thema der Adelsfamilien, beziehungsweise ehemaligen Adelsfamilien. Das ist ja, mittlerweile sind wir ja da so weit, dass es in Deutschland keinen offiziellen Adel mehr gibt. Aber. Wir sprechen darüber, wie es eben ist, mit dem Mindset einer solchen Familie aufgezogen zu werden und was so eine Familie auch eben besonders macht. Und in dem Fall ist es eine sehr spannende Frage, weil das Weingut oder die Familie betreibt seit über 800 Jahren Weinbau in der 32. Generation mittlerweile und das ist doch was, was sehr selten ist, gemessen an anderen Weingütern. Und da stellt sich mir die Frage, wie Tickt eine solche Familie und was kriegst du als Spross, der auch sich um den Weinbau und die Landwirtschaft kümmern soll von der Familie, was kriegst du dabei gebracht und äh, mit welchem Mindset gehst du an ähm, die Unternehmensführung ran, um ein Unternehmen wirklich durch die Jahrhunderte durchzuführen? Also viele Unternehmen haben ja das Problem, dass es eine Generation gibt, die es aufbaut, eine Generation gibt, die es erhält und eine Generation gibt, die das Vermögen praktisch verprasst. Ja, das ist ein relativ oft beschriebener Kreislauf. Und äh, heute wollen wir eben rausfinden, mhm. wie es dort äh, auch anders zugehen kann. Genau, ansonsten ist der Felix extrem aktiv auf Social Media, also LinkedIn, äh, auf Instagram, war eines der ersten großen Weingüter, was äh, Online-Weinproben echt im großen Stil gemacht hat. Und auch da werden wir über seine Herangehensweise sprechen, wie er sich das alles beibringt und was er davon selber macht. Und äh, ja, genau, jetzt äh, will ich eigentlich gar nicht mehr viele Worte verlieren, außer eine Sache noch, es gibt ein neues Projekt, was ins Leben gerufen ist zum Thema Newsletter-Marketing für Weingüter und dieses Projekt ist ein Direktvermarktungskanal, also das heißt ohne Zwischenhändler und potenziell recht interessant für Winzer. Ich werde aber nach dem Vortrag von Felix, also nach dem Podcast, da noch in Ruhe drüber sprechen. Felix, vielen Dank, dass du mich äh, eingeladen hast und äh, dass du mir auch schon als allererstes den tollen Rosé-Sekt zum Verkosten gegeben hast. Ähm, ich möchte jetzt mit einem bestimmten Thema einsteigen, ähm, was von außen betrachtet das Weingut hier schon mal von vielen anderen Weingütern unterscheidet, und zwar, ähm, dass ihr den christlichen Glau Glauben sehr stark nach außen tragt. Also wenn man hier vorbeikommt bei euch, dann stehen hier Bi Bibelsprüche über der Tür, ihr habt das auch auf euren Flaschen hinten drauf und ähm, es scheint ein sehr dominantes Thema zu sein. Ähm, deshalb äh, erklär mir doch mal, welche Bedeutung der christliche Glaube für das Weingut Prinz Salm hat.
1: Ja, der Glaube ist immer irgendwie was sehr Persönliches und für meine Frau und mich, aber auch für äh, meine Eltern, meine Großfamilie spielt der Glaube einfach eine extrem eine zentrale Rolle und Darüber möchten wir auch berichten, respektive die Bibelsprüche zum Beispiel haben wir seit 2013 auf dem Rückenetikett. Und das ist ein Thema, was uns am Herzen liegt, was uns selber begeistert und auch viel hilft im Alltäglichen. Und das ist eben nichts, was wir, ich sage jetzt mal, nur sonntags in der Kirche machen wollen, sondern was wir tatsächlich in den Betrieb zu den Mitarbeitern tragen möchten und einfach Möglichkeit auch da durchschaffen, dass man mit anderen Menschen darüber ins Gespräch kommt. Ist das ähm,
0: ein Thema, also wenn ihr zum Beispiel jetzt angefangen habt, diese Bibelsprüche hin drauf zu drucken, ähm, das auch gesehen wird und Resonanz bringt? Also kriegt ihr Feedback dafür und wenn ja, was für
1: welches? Ja, man würde denken, dass man mehr Feedback bekommen würde über die Bibelsprüche auf den Rückenetiketten. Ich glaube, es sind einfach viele, die gehen dann den, den Konflikt oder den, die Frage nicht ein. Aber wir bekommen vorwiegend wirklich extrem positive und auch neugierige Rückmeldungen, was die Bibelsprüche auf dem Rückenetikett betrifft. Aber es ist jetzt nicht so, dass jeden Tag jemand deswegen anruft. Aber es spielt eine Rolle und ähm, werden immer wieder darauf angesprochen, ja. Ist es so,
0: dass ähm, dieser starke Fokus auf den christlichen Glauben, dass das auch eine Marketingrelevanz hat? Also würdest du sagen, dass eure Kunden überdurchschnittlich religiös oder spirituell sind?
1: Wahrscheinlich zu einem gewissen Grad. Es gibt sicherlich Kunden, die sich darüber sich mit uns identifizieren, aber spielt, glaube ich, im kleinen Prozentbereich eine wirklich entscheidende Rolle, was jetzt den Umsatz betrifft. Aber ich habe es noch nie ausgerechnet oder mal quantifiziert. Ja. Was Aber denn, klar, das spielt ja genau welche Rolle genau spielt, habe ich weiß ich nicht. Aber wir wissen, dass das einige durchaus sympathisch finden und das sicherlich auch mit in die Kaufentscheidung einfließt. Also würdest du sagen, das ist Teil eurer Positionierung? Ja, das steht ja auch klar auf der Website. Das ist auch eine Rubrik Glaube und das ist eben was der Glaube für uns einfach im Tagesleben eine Rolle spielen soll und wir auch vom Beruflichen eben nicht ausklammern wollen, sondern eben ganz praktisch auch einfließen lassen möchten. Ja. Das Weingut besteht
0: nach euren Angaben, ich habe es nicht nachgeprüft, seit 1200, roundabout, oder seit genau? Seit Nein, roundabout? wir haben
1: keinen Established, <lacht> sozusagen. <lacht> wir haben kein Gründungsjahr. Man weiß nur, seit wann es uns auf jeden Fall gibt. Also 1219 zum Beispiel, seitdem gibt es das Wallhäuser Felseneck in unserem Familienbesitz, das wissen wir, das ist dokumentiert. Das ist auch nicht im eigenen Archiv, sondern ganz neutral im hessischen Staatsarchiv die Urkunde dafür. Und wir wissen, dass die Burg, die Dahlburg, zwei Kilometer westlich von hier, 1170 angefangen wurde zu bauen. Und die wurde gebaut als Weinburg, also zum, Mensch, zum Schutz der Menschen natürlich, aber auch zum Schutz der Weinberge. So wissen wir, dass wir eben seit über 800 Jahren hier leben und wirtschaften und Weinberge bewirtschaften. Wann es genau angefangen hat, wissen wir nicht. Wie groß ist der Betrieb im Moment? Wir bewirtschaften jetzt 18,5 Hektar, 11 Hektar hier in der Nahe, um Wallhausen herum und 7,5 Hektar in Bingen, Rheinhessen. Und ihr vermarktet auch
0: nur die 18,5 oder habt ihr noch Zukauf?
1: Nein, wir vermarkten nur die 18,5 Hektar.
0: Ähm, wenn man jetzt ein Weingut in, ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, 32. Generation praktisch führt, das ist ja auch gemessen an den meisten anderen Unternehmen wirklich extrem lang. Ähm, da stellt sich für mich eine Frage und das ist ein Thema, wo ich gerne auch tiefer mit dir einsteigen würde. Wie findet man den Mittelweg zwischen Stabilität, also die Balance zwischen der Stabilität als Unternehmen und der Flexibilität, sich dem Zeitenwandel anzupassen, ohne zu zerbrechen? Was sind die Faktoren, die da reinspielen bei euch?
1: Ja, uns gibt es ja nicht seit 32 Generationen, weil wir es immer so gemacht haben wie die Vorgängergenerationen. Und das kann man in ganz vielen Generationen, wenn man in die Geschichte reinschaut, sehen, dass es immer wieder Vorfahren von mir gab, die entweder ganz neue Wege gegangen sind oder wirklich Revolutionäres gemacht haben. Vorausschauend, die, die Ersten waren in bestimmten Thematiken und die sich immer wieder auch neu erfunden haben, ja, weil wenn ich es jetzt so machen würde wie mein Vater vor 30 Jahren, dann gäbe es den Betrieb nicht mehr. Mein Vater war in den 80ern einer der ersten hier in der Ecke, die ökologischen Wein, Weinbau angefangen haben. Ähm, mein Urgroßvater war der Mitbegründer vom VDP hier an der Nahe. Ähm, Im Anfang des 19. Jahrhunderts hat mein achtfacher Großonkel schon eine Klassifikation der eigenen Weinberge ähm, hergestellt. Ähm, man hat sich diversifiziert, sehr häufig. Also es liegt sicherlich auch daran, dass wir nicht immer nur Wein gemacht haben, sondern ähm, die Vorfahren auch ähm, in unterschiedlichen Bereichen gewirtschaftet haben, also dementsprechend breit aufgestellt waren. Und ja, dieser Balanceakt zwischen dem Alten sozusagen und dem Neuen, das empfinde ich selber im tagtäglichen ähm, eigentlich gar nicht, ähm, sondern wir überlegen wirklich, wie können wir neue Wege gehen, uns verbessern, ohne natürlich das Alte, was wir auch haben, nicht zu vergessen und einzubinden. Das ist sicherlich das, das Spannende daran, wie verbinde ich die Tradition mit auch neuen zukünftigen Themen. Mhm. Und das ist, eine, das ist schon eine große Herausforderung, weil wenn ich jetzt von was Neuem erzähle, dann sagen alle, naja, der Prinz Salm, der gibt schon so lang." da wird man ja sehr schnell in eine Ecke gesteckt, ähm, äh, dass es eben die Traditionsbetriebe sind, und das ist auch schön, aber ja, würden wir es nur so machen, wie sie es früher gemacht haben, wären wir heute nochmal da.
0: Was sind denn die Hoch-, aber auch die Tiefpunkte in der Geschichte des
1: Weinguts? Ja, also wir wurden ja auch siebenmal vertrieben hier, wir sind dann immer wieder zurückgekommen und ja, die Hochzeiten sind wahrscheinlich zwischen 1400 und Mitte 19. Jahrhundert, noch Anfang des 20. Jahrhunderts, waren wir in hatten wir Weinberge in acht verschiedenen Weinbauregionen. Das war sicherlich die Hochzeit. Da war, also wenn man viele bekannten Weinlagen Deutschlands aufzählen würde, ein Großteil davon war da mit in Bewirtschaftung, mit im Besitz, und das waren sicherlich zeitweise Hochzeiten, wo es Briefwechsel gibt aus dem 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, wo sie schreiben, dass man bitte den lieblichen Rheinwein nach Böhmen, wo auch ein Teil der Familie war, schicken sollte und so. Also diese Wertigkeit damals, das war natürlich schon exzeptionell. Vor 100, 150 Jahren als Deutscher Wein, das nur ein plus ultra weltweit war. Und das war sicherlich auch hier in der Familie ein, 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 ein Riesenthema. Mein Großvater allerdings war kein großer Winzer, der war Forstwirt. Und als mein Vater den Betrieb übernommen hat Anfang der 80er Jahre, hatte hier das Weingut zwei, ich zwei oder zweieinhalb Hektar Rebfläche. Also war eigentlich ein Hobbybetrieb. Er hat das weitergemacht, um die Tradition fortzuführen. aber es war einfach ein sehr, sehr kleines äh, Weingut. Und das hat mein Vater zusammen mit meiner Mutter es wieder ähm, zu der Größe gebracht, wie es heute auch ist. Hattest du familiär die freie Wahl, den
0: Betrieb weiterzuführen?
1: Ja, total. Wir waren völlig frei. Unsere Eltern haben immer gesagt, äh, dass sie versuchen, uns eine super Ausbildung ähm, zu finanzieren und dass wir völlig frei sein können in der Berufswahl. Hier ist es zudem so, dass ja den Besitz hier, das Schloss und die Weinberge meinem Bruder gehören und mir die Weinberge in Bing gehören und ich aber hier die Weinberge in Wallhausen pachte und hier auch den Keller miete, pachte. Aber der Weinbaubetrieb als solches gehört eben mir. Und das habe ich erst mit 18 entschieden und aus völlig freien Stücken. Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ähm, ich mein,
0: der Adel spielt heute auf dem Papier ja keine Rolle mehr, aber in der Erziehung definitiv und auch im, in der Identität und im Selbstverständnis. Ähm, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen äh, was über das Thema Erwartungshaltung in äh, Adelsfamilien erklären. Wie wirst du gesehen und wie wirst du auch darauf vorbereitet, was du jetzt tust?
1: Also bei uns, also ist natürlich ein Riesenthema einfach des Verwurzeltseins in der Heimat, in der Region, an einem Ort und einfach dieses Wissen, wo man herkommt und sehr verzweigte Wissen auch über das, was, was letztlich irgendwie die Großfamilie auch aufmacht ausmacht. Dieses Familienleben ist, ist einfach sehr groß und sehr intensiv und das hat natürlich eine Riesenstärke und ist wahnsinnig verzweigt und natürlich auch ein riesen Freundesnetzwerk dadurch, Freundesfamiliennetzwerk und rein von den Werten her, die sind bei uns natürlich auch einfach sehr, das vermischt sich sehr mit dem Christlichen. Und es geht aber grundsätzlich, glaube ich, darum, dass das, was man hat und was einem anvertraut ist, irgendwie möglichst gut zu pflegen und weiterzugeben. Also bei uns ist dieser Begriff des Besitzes schon anders definiert. Es ist nämlich eigentlich mehr der Begriff des Verwalters. Ja? Also ich mache das, um es möglichst besser in die nächste Generation weiterzugeben. Also das heißt, wenn ich das mal
0: differenziere zwischen jemandem, der jetzt als äh, Selfmade, sei das im Weinbau, sei das woanders äh, gilt, würdest du sagen, dass bei euch das Thema persönliche Bereicherung viel weniger im Vordergrund steht, weil ihr einfach Generation auf Generation auf Generation übergebt immer?
1: Genau. Also wie schaffe ich es, den Betrieb möglichst gesund in die nächste Generation zu übergeben? Und was mache ich aus meinen 20, 30, 40 Jahren, die ich am Ruder bin, ähm, um das zu ermöglichen, ja, und ähm, wohl wissend, dass man eben dann auch irgendwann das gut übergeben muss, und das zählt ja auch zu einem der heikleren Punkte, ja, die Übergabe in die nächste Generation, und das ist bei mir jetzt, so Gott will, noch ein bisschen in der Ferne, ja, aber... Ja, einfach dieses wirklich, wie, wie bewirtschafte ich das, was ich in dem Fall bewirtschaften, eben mit den Weinbergen, damit es möglichst gut in die nächste Generation übergeht. Und der Gedanke, jetzt den Betrieb als Ganzen zum Beispiel zu verkaufen, der stellt sich mir gar nicht. Also, das ist sicherlich bei vielen Weingütern so durch nicht so viele Weingutsbesitzer, die sagen würden, die irgendwie das machen, um es mal besser zu verkaufen. Das ist ja, sicherlich das ist auch ein landwirtschaftliches für. Thema, ja. Hm. Wenn man damit groß geworden ist, äh, ja, Bauern, wir als Weinbauern auch, Land verkauft man nicht, ja, das spielt da sicherlich auch mit rein. Ja. Und es einfach viel auch Verantwortung zu übernehmen, das ist, glaube ich, einfach auch ein großes Thema
0: spielt das Thema der Adelsfamilie für euch marketingtechnisch eine Rolle?
1: Ja, spielt natürlich eine Rolle, weil es natürlich in unserem Namen ist, weil das Wappen, das Logo kommt vom Adel, kommt, ist daher. Deswegen spielt es natürlich eine ganz essentielle Rolle. Ja? Unser Logo leitet sich davon ab, die zwei Fische, die Salme, der Name auf dem Etikett Prinz Salm ähm, verrät schnell, dass es Adel ist und deswegen spielt es natürlich eine ganz essentielle Rolle, weil es eben einfach Teil des Namens ist und, und, und dadurch für alle ja auch sichtbar ist. Ähm, vielleicht nicht immer zum Positiven, aber es ist einfach natürlich Teil unserer DNA, weil es eben einfach Teil des ganzen Betriebs ist, der ganzen Herkunft.
0: Hm. worauf ich hinaus will das Thema, also das, das öffentliche Interesse am Adel, klar wenn man jetzt irgendwo so eine Königshochzeit hat oder so, ist immer da, Klatschpresse volles Programm, aber gleichzeitig leben wir ja in einer Gesellschaft, die überwiegend immer liberaler, immer freier wird, wo auch das Thema Adel halt, ich meine, vor 150 Jahren hätte ich nicht vor dir sitzen können und dich duzen können wäre wär nicht gelaufen ja. aber so sind die Zeiten jetzt und ähm, da stellt sich mir die Frage: Muss man sich, wenn man ähm, natürlich auf so einem Familiennamen beruht, wie muss man sich neu erfinden, damit man nicht äh, plötzlich als überholt gilt? Oder als äh, aus einem vergangenen Jahrhundert, als Relikt, was äh, nicht mehr in die Gesellschaft passt?
1: Ja, ich glaube, man muss einfach wirklich man selber sein, ja. Und irgendwie, das ist extrem individuell. Und jetzt zum Beispiel mal am Beispiel Etiketten. Gibt es heute wieder viele, die sagen, also diese alten Etiketten äh, von auch adligen Betrieben oder so, äh, das finde ich super. Und das hat einen totalen Markenaspekt. Und hat einen Riesenwert auch, Ja. Und sich darauf zu konzentrieren, ohne zum einen irgendwie abzuheben und zum anderen ähm, einfach nicht nahbar offen für Neues zu sein und einfach die Entwicklung auch mitzugehen. Aber das ist ja gerade in der Weinbranche... Hast du gerade gesagt
0: nicht nahbar offen oder nahbar offen? Nee, eben um nahbar zu okay, sein äh,
1: und nicht. auch offen zu sein für eben was auch draußen passiert. Und den Wein ist es ja absolut so, dass ich ja von jedem auch beurteilt werde, und da bin ich ja völlig gleich zu jedem. Bin ich sowieso, ja. Aber es ist ja schon auch erstaunlich, dass man sieht, dass schon viele adlige Betriebe es auch nicht mehr gibt. Wenn man die letzten 50 Jahre anschaut, wie viele adlige Betriebe verkauft wurden, jetzt jemand anderem gehören, das ist schon der überwiegende Teil. Warum? Woran liegt das? Früher war es grundsätzlich so, dass dann gab es dann in vielen Familien, ich will nicht für alle sprechen, aber da gab es die großen adligen Betriebe, ähm, die hatten ihre Kunden, äh, da gab es den Besitzer und dann gab es einen Verwalter und einen Kellermeister und einen Außenbetriebsleiter und in den letzten 50, 60 Jahren ist in der Weinbranche so wahnsinnig viel passiert und da wurden sicherlich viele rechts und links einfach auch überholt. Und Wein ist eben, glaube ich, eher ein sehr individuelles Thema. Und es reicht eben nicht, wenn du einen Verwalter hast und einen Kellermeister und einen Außenbetriebsleiter. Und es zeigt sich ja ganz klar, dass wirklich die Top-Betriebe, die auch jetzt in adligen Händen sind, dass die zum größten Teil wirklich auch selber maßgeblich im Betrieb sind. Ähm, Mitarbeiten, richtig Passion dafür haben und ähm, da auch richtig Hand anlegen. Ja. Also um es mal
0: zu erklären, das war auch eine Frage, die ich mir eben äh, gestellt habe, bevor ich hierher gekommen bin. Äh, wir haben vor dem Podcast, äh, vor der Aufzeichnung auch über das Podcast hören gesprochen. Und da meinte der Felix, ja, wenn ich im Sommer halt irgendwie Mulchen fahre oder so, dann höre ich Podcast. Also äh, das ist das, was damit gemeint ist, dass du wirklich als Winzer hier aktiv im Feld stehst.
1: Ja, ich glaube, es geht auch nur bedingt. Es ist halt schwierig, wenn es anders ist, weil ich glaube, dass wirklich die Top-Betriebe, die sind einfach mit vollem Herzblut mittendrin. Da sind zwei, drei, vier, fünf Familienmitglieder voll im Betrieb und da geht halt die Post ab. ja Und ich glaube, wenn man sich alle erfolgt, die Großteil der erfolgreichen Betriebe in, in, in Deutschland sind oft in Familienbetriebe, wo hm. eben wirklich äh, da rund um die Uhr Wein probiert wird, an Wein gedacht wird und so. Und hm. ich glaube, das ist einfach eine wichtige Voraussetzung. Das ist jetzt nicht unbedingt bei allen Betrieben so. Es gibt auch sehr gute andere Modelle. Aber hier ist es einfach so, dass wir da einfach mit, mit Leib und Seele einfach drin sind. Und ich glaube, das auch sicherlich mit ein Erfolgsrezept hm. ist. Ja.
0: Ich will jetzt einen Themenschwenk machen. Also ich habe jetzt so lange auf dem ganzen Thema rumgeritten, weil ähm, es ist das erste Adelsweingut, was ich im Interview habe. Insofern äh, neues Thema, neues Glück. Lass uns mal ein bisschen äh, weiter in die Marke Prinz Alm reingehen. Was sind denn ähm, die wesentlichen Marktsegmente, die bedient werden von dem Produkt? Ist es eher Gastro, Fachhandel, Export? Wo verkauft sich Prinz Alm?
1: Also mein Vater hat immer gesagt, auf einmal steht sie schlecht. Und Gott sei Dank sind es auch mehr als zwei Beine, auf denen wir stehen. Das hat sich gerade äh, jetzt in den letzten anderthalb Corona-Jahren äh, extrem äh, klar gezeigt. Ähm, traditionell ist es so, und da gibt es natürlich ein Vor-Corona und ein Nach-Corona. Können wir gerne beides ähm, besprechen. Ja. Dass wir vor Corona, ich sage jetzt mal so, die Hälfte an deutsche Gastronomie, kleineren Handel verkauft haben, ähm, auch über Schlumberger, also ein hm. großes Importhaus, dann haben wir ungefähr eben den Rest, sagen wir mal ein Viertel in Export und ein Viertel an Privatkunden direkt verkauft.
0: So bis 2019.
1: So bis 2019. Und dann ist natürlich mit Ende März 2019 sind diese 50% fast auf Null gegangen. So ein bisschen hier und da natürlich der Handel noch, aber da sind wir jetzt auch in keinen großen Ketten, sondern wirklich, eigentlich kleiner, feiner Handel, ähm, der es auch nicht rausgerissen hat und ja, eben sehr viel in der Gastronomie, ähm, Cater und so weiter und das war natürlich anderthalb Jahre lang jetzt extrem bescheiden, was dann Umsatz äh, geflossen ist. Und das hat sich aber sehr in Richtung Privatkunden in der Zeit verlagert. Auch der Export ist extrem eingebrochen, gerade am Anfang. Wirklich? Weil andere Weingüter haben erzählt, dass der Export super stark
0: geblieben ist während dem Lockdown. Wie, wie ist das bei euch gekommen? Ja,
1: also wir haben bei uns macht einen großen Anteil die USA aus.
0: Ah, also hattet ihr auch noch einen Handelskrieg nebenbei?
1: Ja, Handelskrieg plus in den USA wird unser Wein auch vorwiegend über die Gastronomie verkauft. Und die hatte ja auch in den USA geschlossen, sodass wir die USA, das war runter auf, ich glaube, 40 Prozent letztes Jahr. China, das hat sich ziemlich schnell erholt und beides jetzt auch nicht riesig ist bei uns. Ja, Holland ist relativ gleich geblieben. Dann, Russland hat sich jetzt sehr stark entwickelt, aber das ist auch erst später losgegangen, weil die auch eben ihre Einschränkungen hatten.
0: der typische Prinz-Salm-Kunde? Also ich meine, klar, wenn du jetzt über Händler verkaufst äh, oder Gastro, da weißt du es nicht, aber ihr habt ein stärkeres Endkundengeschäft. Wer trinkt deine Weine?
1: Kann ich so genau eigentlich gar nicht beantworten, aber auch da gibt es sicherlich ein Vor- und nach Corona. Wir haben letztes Jahr durch unsere Online-Aktivitäten extrem viele Endkunden zugewonnen und deswegen hat sich in den letzten anderthalb Jahren unser Kundenstamm zum einen extrem verjüngt ähm, und zum anderen haben wir wahnsinnig viele Neukunden dazu gewonnen. Ich könnte aber es ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, wer ist, ähm, wer ist unser Kunde. Ja. Ähm, Wie stellst du dir die Kunden denn vor? Also wir haben, glaube ich, einfach die letzten anderthalb Jahre auch im Bereich 20 bis 30 Jahre extrem zugelegt, oder 20 bis 40 Jahre, sage ich mal, ähm, wirklich extrem zugelegt durch diese Online-Weinproben. Und ich, ich würde schon denken, dass der traditionsbewusstere Teil schon noch überwiegt. Einfach auch aufgrund der Tradition, aufgrund der Arbeit der letzten 20 Jahre. Und dann gibt es einen großen Anteil an ja, entfernte Freunde ähm, und jetzt einige Firmenthemen. Das hängt aber auch mit den letzten anderthalb Jahren zusammen. Also dass wir wirklich über Firmenkunden wo wir auch einige Online-Proben hatten, ähm, da haben wir jetzt sicherlich auch einiges dazu gewonnen. Das schlägt ein, ne? Die Firmen. Also du ja, ja, du hast musst... das ja auch in einem der Podcasts, glaube oh, ich, die, die Firmenproben. Du musst, proben.
0: musst einen Human-Resources-Menschen überzeugen und hast gleich eine Bestellung für noch wie viele Leute.
1: Das ja, Und da hatten wir eben die letzten, sagen wir mal ein Jahr, weil am Anfang ging das gar nicht, das brauchte so bis, bis Juni oder so, dass das anfing bei uns. Ähm, aber das war natürlich, ähm, das war natürlich super. Hm. Ja. Aber um ehrlich zu sein, ganz genau tue ich mir schwer, das zu beschreiben. Wer, wer ist unser Kunde? Muss ich nochmal in mich gehen? Wer ja, ähm, folgt dir bei Instagram? Instagram macht meine Frau, da bin ich selber tatsächlich wenig Firmen. Ähm, Facebook und LinkedIn, das ist mehr so mein äh, Terrain. Und ja, das sind natürlich nochmal zwei sehr... Schon Facebook und LinkedIn hat wahrscheinlich mehr Überschneidung als Instagram und LinkedIn. Und da bin ich schon, gerade LinkedIn, das ist schon einfach deutlich natürlich der professionellere Teil. Hm. Wirklich einfach Menschen, die auch in, in besseren Jobs sind in der Regel. Und Facebook, natürlich die klassische Weinszene, sage ich mal. Die
0: tummelt sich da. Ja, ja. absolut.
1: Und sicherlich auch in Richtung Nachhaltigkeit, regenerative Landwirtschaft, die Thematik äh, spielt sicherlich auch mit eine Rolle. Ähm, wahrscheinlich zum bestimmten Prozentzahl sicherlich das Adlige. Mhm. Ja. Äh, lass uns mal auf das Thema LinkedIn weiter zu
0: sprechen kommen, weil äh, du bist mir tatsächlich aufgefallen, weil du grob geschätzt 20 Prozent meines LinkedIn-Traffics ausmacht. <lacht> also du bist, glaube ich, der aktivste Mensch, den ich auf LinkedIn kenne und also du alleine machst wahrscheinlich dreimal so viel Traffic wie das DWI. Ähm, ich verstehe, warum, weil LinkedIn ist eine Schatzkammer, die offensichtlich noch niemand sonst entdeckt hat. Also ich kann es mir nicht anders erklären, aber ähm, Warum ich auch hier bin, und das war ja Teil unseres Vorgesprächs, ich möchte gerne ein bisschen mehr über das Mindset erfahren, warum ihr so experimentierfreudig seid, was Online-Vermarktung angeht. Und äh, Corona, okay, hat wahrscheinlich da eine Menge ausgelöst. Aber was sind denn die Sachen, die ihr tatsächlich alle ausprobiert habt? Und bei was bleibt ihr? Und was habt ihr aussortiert wieder?
1: Also wir probieren immer noch aus. Ich zumindest. Meine Frau ist auf dem Gebiet eigentlich viel... Bewanderter. und die hat dieses Thema Instagram, Facebook auch schon viel länger bewusst auf dem Schirm. Ich habe 2008 das Facebook-Account mal eröffnet und habe dann einmal im Monat irgendwas geschrieben für sechs Monate und dann auch nie wieder und habe das Thema eigentlich begraben. Und dann kam meine Frau in Betrieb, so 2016, 2017 ist sie dann irgendwann voll mit eingestiegen und dann habe ich auch das Thema letztlich an sie abgeschoben und gesagt, wie macht das und postet immer mal wieder und damit ist es auch gut. Dann kam Corona und wir haben sehr, sehr, sehr schnell viele Online-Weinproben gemacht. Das war wirklich sehr erfolgreich, hat unseren Betrieb auch gerettet letztlich. Und... Das hat meine Frau auch natürlich über Facebook, Instagram eigentlich mehr und Facebook mit begleitet. Dann haben wir die letzten auch macht sie seitdem sie da ist die Newsletter einfach professioneller, besser, regelmäßiger und dass es auch einfach wirklich super ausschaut, ja. Und so bei mir ist es tatsächlich so, dass es erst, sagen wir mal ein halbes Jahr alt ist ein Dreivierteljahr jetzt. Und das kommt von, äh, ich habe von, aus YouTube. Gary V. Ja. Gary Vaynerchuk. Ich habe es mir so gedacht. <lacht> ähm, Gary V, der, äh, und von dem habe ich ein Video nach meinem dann aufgesogen.
0: Genau
1: so. Von dem hat mir ein Freund erzählt, der hat gesagt, Felix, da gibt es diesen...
0: Verrückten Typen. Ja. <lacht> der aussieht, als wird er den ganzen Tag Aber der draußen. hat mich gecashert ah, ja,
1: der hat was über dass der ja angefangen hat mit seinem Weingeschäft, das Weingeschäft seines Vaters. Hm. Und davon hat mir ein Freund erzählt, der hat erzählt von diesem Gary, der, dessen Vater Weinhändler war, wo der mitgearbeitet hat. Der war, glaube ich, der Erste, als YouTube anfing, hat er angefangen. Vater, wirst du der nächste Social-Media-Guru? Ich? Ja? Nein, keine Ahnung. Das hm. ist weit weg. Aber so, also diese Videos habe ich aufgesogen und ich fand diesen Kerl, ich finde den Kerl einfach super.
0: Wenn man ihn mal, also bei den ersten paar Videos stößt er dich fast ab, weil du denkst, so, das, was ist das jetzt für ein Erfolgscoach, der da kommt, der ist so overhyped, aber wenn du dem mal zuhörst, das ist eben, mich hat er auch, also ich habe ihn am Anfang
1: total abgelehnt und dann irgendwann gedacht so, Moment,
0: <lacht> der hat was zu sagen, der hat echt was <lacht> zu sagen.
1: Ja, und, ich, und mir, 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 mir liegt dieses amerikanische, ja sehr, you're my best buddy und äh, alles ist super und alles ist, und sehr geradlinige, auch bei ihm natürlich, das ist wahrscheinlich mehr das, das weißrotfische oder was er ist, und ursprünglich, und dieses amerikanische, das gefällt mir sehr gut, weil ich seit dem Studium sehr viel in den USA auch Wein verkauft habe und da viele Weinreisen gemacht habe, und der, ähm, und der ist für mich einfach, das ist einfach so, es gibt ja so Typen, wo man einfach sagt, das passt, mhm. den hat man gern und mhm. da hört man gern zu. Und, und von dem habe ich dann ein Video nach dem anderen angeschaut. Und da habe ich mir gesagt, ey Felix, das, du, ver, du, 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 du hast einfach einen Geschäftszweig, den du eine Schublade gesperrt hast und die Schublade zugemacht hast und einen Schlüssel weggeworfen hast. So
0: wie wahrscheinlich 80% aller anderen Winzer auch, ungefähr. Ne?
1: Ja, und da habe ich mir gedacht, ich bin so ein Idiot. ja das, das Und da habe ich mir klar gemacht, dass Social Media einfach ein Teil des Geschäfts ist. und das ist dass Teil des ist Lebens. Genau, dass es kein Teil ist, den ich ich habe mir vorher mal gesagt, das ist was, das muss ich dann in meiner Freizeit machen oder so, ja. Aber ich jetzt ganz klar sage, wenn ich am Handy sitze und irgendwas poste, dass es einfach Arbeitszeit ist, ja. Also jetzt zwischen Arbeitszeit und Privat unterscheiden sowieso im Leben relativ schwierig, aber dass das einfach zum Business, zum Geschäft dazugehört. Und da habe ich gesagt, ähm, okay, meine Frau macht Instagram, das, äh, das lasse ich jetzt erstmal und habe einen Account bei LinkedIn geöffnet und meinen Facebook-Account, das es ja gab, habe ich halt bespielt. Ja? Hm. Und aber hat das nicht
0: auch mit einer Art, also ich will jetzt nicht sagen unbedingt Angst, aber ähm, das ist ja, du musst was Neues lernen, du musst dich auch was einlassen, auf eine Welt, wo man, also gerade du bist ja auch nochmal ein Ticken älter, wo man wenig Berührungspunkte hat erstmal und überhaupt nicht weiß, was wird da für eine Sprache gesprochen, wie verhalte ich mich da, lachen die mich alle aus.
1: Ja, da hat mir Gary V. wiederum sehr geholfen. Der hat gesagt, Felix, mach einfach. Ja, also nicht, da dass er, das er persönlich ist. mit mir geredet hat, aber ja. ähm, der hat einfach gesagt, ähm, macht einfach. Und das ist auch, auch wiederum sicherlich mit Corona und den Online-Proben, da haben meine Frau und ich auch einfach gesagt, wir müssen einfach machen. Und wenn wir den haben, haben wir uns einfach vorgenommen, einfach zu machen. Und bei Facebook und LinkedIn und generell Social Media habe ich mir gesagt, ich mache es einfach und fange einfach an. Und habe dann aber auch hier und da ein Video mal geschaut, wie macht man das vielleicht und so. Ja, auch wenn ich dann noch weit weg bin von Riesenprofessionalität. Von ähm, Jetzt seit einer Woche habe ich entdeckt äh, erst richtig dieses Story-Tool von Facebook, ja, ähm, was das macht, ja. Und das einfach Learning by Doing, ja. Einfach machen letztlich. Und dann sich austauschen, schon auch hier und da ein Seminar sich anhören, ja. Wird jetzt ständig angeboten vom VdP, vom DWI, vom äh, wir sind so Familienunternehmern, und so, und da auch sich dann wirklich fortbilden über deinen Podcast, ja, Do's and Don'ts, äh, was macht man jetzt, Thema Weinlese, wie filme ich da, was, was kann ich da online setzen und sich da einfach fortbilden, ja, und, und, und entwickeln. Und meine Frau ist da viel, viel weiter, aber mir ist es irgendwie, ich habe mir auch selber, habe ich mir irgendwann gesagt, diese Angst genommen auch was poste ich, wie poste ich es und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, ich denke so lange drüber nach, dass ich überhaupt nicht zum Posten komme. Ja, man ist auch viel mehr investiert dann da rein und wenn es dann nicht gut ankommt,
0: tut es viel nicht mehr weh, wenn du es so tot gedacht hast. Ne? Ja,
1: und dann, so, dann habe ich mir auch überlegt, jetzt überlege ich hier eine Stunde lang, also, <lacht> dann, dann mache ich mein ganzes Leben nichts anderes, als den perfekten Post hier aufzuschreiben. Und ich habe mir gesagt, ich mache einfach das, was ich mache und die Themen, die mir irgendwie wichtig sind und bin da aber voll am Weg noch und auch wirklich am Anfang äh, zu überlegen, was poste ich, was ist wirklich relevant, was ist für einen Kunden relevant, was sind aber auch Themen, die wirklich vielleicht einen Mehrwert bringen. ja. Also das glaube ich was was vielleicht der nächste, vielleicht auch erst übernächste Schritt ist, wirklich zu überlegen, was, was ist denn wirklich ein Mehrwert? Oder poste was, ich nur das hundertste das hundertste Bild von irgendwelchen Trauben, ja, was ja auch gut ist, aber ja.
0: Wollen wir mal was Verrücktes machen?
1: Ja, erzähl. Bei
0: Instagram live gehen? Ja, klar. Habe ich noch nie gemacht beim Aufzeichnen.
1: Ja, ich gleich die, ich habe mein Handy auf Flugmodus, aber ich ähm, muss gleich liken. Die
0: Dann könnt ihr nämlich zuhören, wie wir hier das machen und beide mehr oder weniger dilettantisch bei Instagram live sind und gleichzeitig finden die Leute raus, dass wir einen Podcast miteinander machen. Ja, komm her, oder? sieht
1: man dich? Komm her. So. Das ist auch was, aber das ist auch ein Online-Beinproben Thema, ähm, wo ich auch dieses Instagram live gehen gelernt habe. Ja? Und was halt auch einfach ein cooles, cooles Tool ist. Und so ist diese Welt ist ja riesig und das Problem war bei mir lange, wenn ich nicht mal damit anfange, du musst es halt lernen und hm. ich lerne es nur durchs Machen. Weingenuss Stuttgart, hi,
0: wir zeichnen gerade auf, neben mir sitzt der Felix Salm vom Weingut Prinz Salm und wir sprechen über Social Media Marketing und haben gesagt, komm, wir gehen jetzt einfach mal bei Instagram live und da ist er weg und schauen, wie sich das anfühlt und wie das funktioniert. Warst du schon mal live?
1: Ja, ich war schon zweimal live. Einmal mit dem VDP, einmal mit der Rita, ähm, Pure Rita, die auch so Weinthemen Themen ein bisschen mitmacht und ich glaube noch irgendwo, ja.
0: Was hast du denn, ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum LinkedIn-Marketing, was hast du rausgefunden, was da funktioniert und was nicht funktioniert? Also diese, die komplette... Äh Welt von LinkedIn ist ja auf der einen Seite diese Businesswelt, wo du auch weniger privat sprechen kannst und solltest, aber andererseits sind die Leute, die da sind, natürlich alle Privatpersonen. Wie kommunizierst du da?
1: Ja, da tue ich mir selber tatsächlich noch ein bisschen schwer, weil ich denke immer, LinkedIn, das darf dann nur professionell sein und wenn ich da das fünfte Weinlese-Video hochlade, finden sie alle blöd. ja. So, Dann denke ich mir aber auch, gut, dann können sie mir sie mir nicht mehr folgen und ich bekomme da tatsächlich sehr viel positives feedback ähm, auch tatsächlich Bestellungen ähm, und einfach menschen die sagen hey super und die ich auch treffe hier woanders die mich darauf ansprechen und die auch mit themen kommen ja mit äh, können wir mal was zusammen machen? Können wir mal die Beine probieren oder so? Ich, und Mir macht LinkedIn wirklich wahnsinnig viel Spaß, weil es natürlich einen hohen Grad an Seriosität auch hat. Ja. Da kommen immer wieder ständig Anfragen von irgendwelchen Menschen, natürlich, die dir die irgendwelche Werbung verkaufen wollen. Da muss man dann halt irgendwie schnell differenzieren. Ähm ja, aber das macht, LinkedIn macht mir wirklich großen Spaß, weil es sehr guter, direkter Kontakt mit sehr guten Menschen ist. Ja. Wie hast du es denn äh, hingekriegt,
0: dass du mehr Interaktionen mit deinen Leuten hast? Weil Also zum Beispiel, das ist eins der Probleme, was ich noch habe, ähm, dass ich zwar eine Menge Zeug rausballer. also ich halte mich da sehr an Gary Vee, einfach Quantität und dann die Leute entscheiden lassen, was gut ist, aber ähm, ich würde mal sagen, ungefähr 98% Prozent der Leute, die auf den sozialen Medien unterwegs sind, sind offensichtlich reine Konsumenten. Ja, also da.
1: Also ich halte mich da ja auch an Gary View und versuche auch einfach Sachen rauszuhauen. Ja, mhm. völlig klar. Und den genauen Content, da tue ich mir auch immer noch immer noch schwer mit. Ich versuche dann schon immer wieder auch irgendwie Themen wirklich des Weinverkaufs auch mit einfließen zu lassen aber tendenziell bin ich da sehr unaufdringlich, ähm, was, glaube ich, nicht immer gut ist. Also ich glaube, man könnte es auch öfter klarer machen, dass man auch Wein verkaufen möchte. Hm. Ähm, ja, aber ich, ich fühle mich da einfach auch immer noch in einem totalen Lernprozess und der hört sicherlich nie auf, ja, bei sozialen Medien, ähm, ja, aber bei LinkedIn ist vielleicht schon noch mal mehr irgendwie so ein bisschen mehr Seriosität. Aber ich merke auch, dass viele das ja für ihr Business auch benutzen. Und da bekomme ich schon viele, die einfach sagen, hey, cool, dem zu folgen, dem Thema Wein zu folgen und so. Das spricht schon wahnsinnig viel auch an. Und dieses Interagieren, das... Also ich versuche natürlich sehr zu beherzigen, jedem zu antworten, der schreibt. Ja, Das ist auch noch gut möglich, weil so viele sind es jetzt auch nicht. Aber dann richtig dieses Thema, wie kommt man in so Diskussionen, um noch mehr Traffic auch zu generieren. Ähm, ja, da bin ich noch unschlüssig. und Da muss man, glaube ich, wirklich mehr, noch mehr, müsste man noch mehr in Gruppen und so aktiv sein, wenn man dann wirklich über andere gesehen wird.
0: Ja. Was weißt du heute über den Weinverkauf, was du gerne früher gewusst hättest?
1: Ja, früher mit sozialen Medien machen, also das definitiv. Und dann auch einfach fokussierter, ich glaube, ich bin heute viel fokussierter als vor zehn Jahren oder auch als vor fünf Jahren. Wo will ich hin, was will ich verkaufen und was sind wirklich die Weine, die, die mir am wichtigsten sind, die am meisten unsere DNA ausmachen. Wo willst du hin? Was willst du verkaufen? Ja, mehr in die Lagenweine. Viel mehr darüber reden. Wir machen Lagenweine, super Lagenweine, aber wir reden nicht drüber.
0: So, wir haben jetzt eine kleine Invasion der nächsten Generation äh, erfolgreich abgewehrt und zurück ins Spielzimmer verdrängt. Und äh, jetzt geht's weiter mit den Lagenweinen. Uh
1: you aber gemerkt dass wir darüber ganz wenig kommunizieren und ganz wenig erzählen und das ist schon was wir uns vorgenommen haben dieses thema herkunft ist für uns einfach in der dna und auch einfach darüber mehr zu reden sie auch mehr in fokus zu nehmen es fängt an mit der preisliste dass sie Langwein als erste stehen und nicht äh, den gibt es nur mal aber den literwein zum beispiel ja einfach welche geschichten wollen wir erzählen und was ist mit der Herkunft und was ist mit den Lagen. Und darüber einfach mehr zu erzählen, das haben wir uns vorgenommen. Und dadurch automatisch sie mehr in den Fokus zu rutschen. Und wir sehen schon jetzt in den letzten 12, 18, 24 Monaten, dass das auch einfach funktioniert. Ja. Das ist ja auch starke
0: VDP-Politik, ne? also diese Betonung. Ähm, wie siehst du das denn im Kontrast zu äh, Strömungen von den... Äh, Landweinwinzern, also ich sag mal Ziereisen und Co., die halt sagen, wer <lacht> braucht äh, eine AP-Nummer. Ja. Ich mache mein Zeug so, wie ich es machen will.
1: Bin ich, finde ich super. Ähm, wir haben auch einige Weine, die keine AP-Nummer haben. Das hat aber damit zu tun, dass wir zum Beispiel einen Grauburgunder in Bingen und Wallhausen haben und wir das gebietsübergreifend ähm, abfüllen. Und da bin ich völlig entspannt. Ähm, das Thema P-Nummer hat ja bei vielen auch einen anderen Hintergrund, dass die Weine so anders sind, dass sie in dem, Re so in dem normalen Effizient. Reglement keinen Raum haben. Das ist natürlich bescheuert. Aber dieses Lagenthema ist davon, glaube ich, nicht so weit entfernt, weil es auch bei den meisten Landweinen ja darum geht, wirklich charakterstarke... Da äh
0: darfst ja nicht draufschreiben, wo sie herkommen.
1: Richtig, aber das ist, glaube ich, dann letztlich ein weinbaupolitisches Thema und das sehe ich auch durchaus als Problem an, weil es gibt halt ein bestimmtes Raster, was wir auch in Geisenheim gelernt haben, was ein Qualitätswein ist. Das spielt natürlich jeder Eurenschwein oder der ein bisschen anders gemacht ist und da nicht reinpasst in unser Schema. Und das finde ich durchaus schwierig, weil es da auch einfach viele spannende Weine gibt, die natürlich, also Qualitätsweine im Sinn von guten Weinen auch sind. Und da gibt es natürlich auch einige, die da einfach verprellt wurden und sich gesagt haben, ich mache das nicht mal, ich mache nur noch Landweine. Die würden aber wahrscheinlich alle, ähm, äh, also Ziereisen hast du ja genannt, die würden auf jeden Fall sagen dass Herkunft eines der essentiellen Themen für eine hohe Qualität auch ist. Ja? Also woher kommt der Wein? Aus welchem Weinberg, von welchem Boden? Ja, hm.
0: ja ich meine, es ist, ist eine spannende Frage, weil als VDP bist du, also nicht du, aber der VDP im Allgemeinen ist ja schon auf der Seite der Winzer, die wirklich dieses klassische Geschmacksmuster haben will und das auch pushen. Und auf der anderen Seite stehen halt wirklich ganz viele Winzer, die sagen, jo, ich will einen anderen Stil machen und wenn ich den halt so nicht nennen darf, dann muss ich halt als Außenseiter agieren. Also da bin ich in der Ecke gedrängt. Das ist ein spannendes Thema. Also
1: ja, aber das sind, glaube ich, zwei Themen. Also das eine ist ja tatsächlich das Thema der AP-Nummer und das andere ist ja tatsächlich das Thema des, ähm, äh, dann des VDPs, der das ja gar nicht ausschließt. Also da gibt es ja schon einige Betriebe, die auch sich mit AP-Nummern schwierig tun, schwer tun, die aber auch im VDP sind. Aber klar, das ist, ein, das ist ein, eine Diskrepanz, an der man arbeiten muss, aber ich sehe das ganz entspannt, weil das auch eine Entwicklung ist, wenn man sich anschaut, wie die großen Gewächse von 2000 bis 2010 gemacht wurden, und wie sie heute gemacht werden, da sind auch Welten dazwischen. Meine ersten Verkostungen beim VdP Rhein-Hessen, da ging es um viel Alkohol. ja. Ähm, darum geht es heute nicht mehr. Und ja, ich denke auch, dass man da dieses Thema, wie kann man Wein anders machen, da gibt es auch immer wieder welche, die da Dinge durchbrechen. Und das ist, glaube ich, eine laufende Diskussion, die man führen muss.
0: Ich will noch ähm, in ein abschließendes Thema reingehen und das ist die Preispolitik. Ähm, darüber diskutiere ich zusehends mit mehr Winzern und ähm, eine der interessantesten Fragen für mich ist, äh, wie ist die Preisentwicklung des Weinguts Prinz Salm in den letzten 10, 20, 30 Jahren gewesen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich wage jetzt nicht 30 Jahre zurückzugehen, aber jetzt sagen wir mal, die letzten 10 Jahre war es ursprünglich so, dass wir Preise übernommen haben und das ja immer von einer bestimmten Basis gewachsen ist. Und viele Weine, die wir heute machen, gibt es ja auch schon seit 10, 20, 30 Jahren. Und dementsprechend war das irgendwie eine Entwicklung, die man einfach mitgegangen ist und die sich mitentwickelt hat und die dann auch nicht unbedingt völlig neu immer wieder durchdacht wurde. Also man hat da einfach auf Bestehendem auch aufgebaut. Wir haben uns das jetzt schon versucht... Hat ihr Sprünge
0: gemacht in der Zeit oder
1: mehr den Inflationsausgleich hingelegt? Ja, lange glaube ich einfach Inflationsausgleich aber dann auch durchaus Sprünge, um, gerade bei den Lagenweinen, ähm, aber auch im mittleren Segment haben wir uns vor fünf Jahren uns einmal richtig hingesetzt und einfach einen Plan gemacht, über drei Jahre, ähm, auch zusammen mit Importeuren und mit Händlern und haben überlegt, wo wollen wir denn hin und was könnte so eine Entwicklung sein. und Das hat uns wahnsinnig geholfen, weil ist langfristiger zu sehen. Mit
0: Importeuren und Händlern. Also mhm. das heißt, du hast praktisch geguckt, was sind die realistischen Preisschwellen für Wiederverkäufer. Oder
1: was Für Wiederverkäufer im Export, aber auch in Deutschland. Zum Beispiel mit Schlumberger haben wir da ganz offen gesprochen und gesagt, wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir in den drei Jahren sein? Wie wollen wir das auch angleichen? Wie werden die Weine weiterverkauft? Wie landen sie beim Endkunden? Bei mir Abruf, wie sollen sie beim Endkunden bei anderen landen. Und da sind wir in den letzten fünf Jahren deutlich klarer und professioneller geworden, würde ich sagen. Da ist auch noch ein weiter Weg vor uns an der Professionalität, aber dieses langfristige Ziel zu setzen, hat mir wahnsinnig geholfen. Weil ich dadurch, früher war es so, ich saß im Dezember da und habe mir überlegt, ja, jetzt, okay, da gehen wir 10 Cent hoch oder da einen Euro oder den lassen wir gleich und so. Und das war so ein bisschen Bauchgefühl. Ja, Bauchgefühl von Jahr zu Jahr gucken. Und diese sich einmal hinlegen und zu überlegen, wo will ich denn hin, wo muss ich vielleicht auch hin bei manchen Weinen. Ja? Also, welche Weine habe ich unter Wert verkauft? Ähm, und so, und das auf drei Jahre zu sehen, war für mich super, weil ich ganz klar wusste: Gut, äh, Sicher ein bisschen mit, mit der Jahrgangsmenge, also was haben wir auch wirklich geerntet, ähm, abgestimmt. Oder jetzt Thema Corona, ja, setze ich aus, setze ich nicht aus, wie ist da, mache ich da eine Ausnahme. Das hat mir wahnsinnig geholfen, es einmal runterzuschreiben und dann wirklich einfach linear zu gucken, ich muss jedes Jahr 30 Cent hochgehen, sagen wir mal. Also das heißt, ja. du hast einmal die Entscheidung getroffen und nicht jedes Jahr den gleichen Schmerz. Genau, genau. Hm. Und hab dann auch in einem Jahr einen relativ happigen Sprung gemacht. Von, ähm, auf. Okay. Also ganz unterschiedlich, jetzt mal gut zu Orts- und Lagenweine, sehr, sehr unterschiedlich, aber auch bei Lagenweinen waren das durchaus 3 bis 5 Euro, die ich in einem Jahr gemacht habe und nicht bei 90 Euro, sondern bei äh, 25, 30 Euro und da sind wir in einem Jahr durchaus 20 bis 30 Prozent bei manchen Weinen hochgegangen. Und bei einem Gutswein dann weniger in der Regel, aber auch da haben wir Weine super weiterentwickelt. Und genau das jetzt sind wir gerade so am Ende dieser Zeit und jetzt ist es eigentlich wieder ein Thema, uns für die nächsten drei Jahre das neu aufzuschreiben. Wie war die
0: Resonanz auf den Preissprung?
1: Ich glaube, man macht sich immer wahnsinnig in die Hosen bei Preissprüngen und am Ende schreien natürlich immer zwei, drei laut, aber der Großteil versteht das, wenn man das gut und klar kommuniziert, kann man, glaube ich, auch große Preissprünge gut machen.
0: Es gibt ja diese, dieses Spannungsfeld zwischen Direktvermarktung und Fachhändlern oder Exporteuren, die nicht wollen, dass deine Endkundenpreise aufgedeckt sind, damit sie dich praktisch überbieten können. Wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um?
1: Sehr offen, indem unsere Händler auch auf den Listen immer die UVP sehen, also unseren Endverbraucherpreis. Das ist völlig durchsichtig. Jeder, der neu mit uns anfängt, weiß, dass wir einen sehr aktiven Online-Shop haben, dass wir eine gute Privatkundenbasis haben und dass wir diese UVPs auch jedem an die Hand geben. Und wir sind aber von Tradition her auch so aufgestellt, dass die Händler auch entsprechende Preise bekommen, dass sie da, glaube ich, auch grundsätzlich der eine besser, der andere schlechter mitleben kann.
0: Ich muss hier kurz mal reingehen und ein bisschen äh, Werbung sozusagen in einer eigener Sache machen, weil hier ist eben ein Stichwort gefallen, äh, die unverbindliche Preisempfehlung. Das äh, ist meines Erachtens nach eine der wichtigsten unternehmerischen Entscheidungen, die man sich zumindest mal überlegen sollte als Winzer. Und äh, weil das so ist, ähm, werde ich im Januar in Zusammenarbeit mit dem DLR in Rheinland-Pfalz, also mit dem Bernd Wechsler und dem Kollegen äh, Herrn Gutzler, die äh, dort die Ausbildung auch an den Wirtschafter- und Techniker- und Meisterschulen äh, betreuen und leiten, äh, werde ich ein Seminar zum Thema Einführung einer UVP äh, in Weinbaubetrieben geben, ähm, wo der, dieser komplette die komplette Strategie der UVP mit verschiedensten Einzelbausteinen, also willst du zum Beispiel für deine alte Kundschaft äh, den alten Preis beibehalten oder nicht, wenn ja, willst du ihn hochziehen, wie machst du das, verbindest du das mit einem Kundenclub oder nicht, wie viel Preisebenen ziehst du ein, hast du eine gastro eine wiederverkäufer Großhändlerpreisebene, was auch immer, ähm, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Strategieelemente und auch die Umsetzung mit verschiedenen CRM-Systemen. Also ich meine, es sind ja einige im Weinbau verbreitet. Ähm, da wird ein Seminar entstehen. Das kann ich euch höchstens, äh, nicht höchstens, <lacht> höchst äh, warm empfehlen, ähm, euch das anzuschauen, weil ähm, diese, dieses Spannungsfeld, über das wir hier gesprochen haben, das kennt ihr wahrscheinlich alle auch. Also wenn nicht aus dem eigenen Betrieb, dann aus Nachbarbetrieben. Und je mehr <lacht> das Thema Online-Vermarktung spannend wird, desto mehr kommt man in den Bereich absoluter Preistransparenz rein und zwar auch über äh, Ländergrenze hinweg und umso attraktiver ist gleich, gleichzeitig die Direktvermarktung, wie man auch jetzt hier in dem Interview wieder gesehen hat, also aktiver Online-Shop, dann äh, Firmenkunden über ähm, die Online-Weinproben, Online-Weinproben im Allgemeinen, wenn man dann auch noch irgendwie mit Influencern zusammenarbeitet oder so, das sind alles diese Direct-to-Consumer-Marketing-Wege, die an und für sich ja die äh, Wiederverkäufer-Vertriebswege torpedieren und es gibt Strategien, wie man damit umgeht. Der UVP ist einer der wichtigsten. Auch hier offensichtlich ist er eingeführt. Und äh, wie gesagt, da wird es ein Seminar zu geben. Ich werde euch informieren. Jetzt werde ich langsam heiser. Und äh, da hätte ich jetzt noch eine Frage dazu. Mit deiner Erfahrung im Umgang mit einer UVP, was sind die wichtigsten Faktoren, abgesehen von der Kalkulation des Ganzen, um sowas erfolgreich einzuführen und durchzuführen? Also ich habe zum Beispiel mit anderen Kollegen schon gesprochen, die ich jetzt namentlich hier nicht nenne, weil sie es nicht möchten, aber da kam zum Beispiel raus, dass das Wichtigste, was da hätte passieren sollen, war, die Schwiegermutter richtig mitzunehmen, damit die nicht drei Jahre lang am Telefon unklare Preise kommuniziert, so, wo du halt vorher überhaupt nicht drauf kommst. Ja, aber die Erfahrung seit der Einführung der UVP, was, ist, was sind da die Essentials?
1: Also wir haben ja einfach letztlich die, unsere Privatkundenpreise auf die Handelslisten mit draufgeschrieben. Wie verkaufen wir hier ab Hof unsere Weine? Das sind ja unsere UVPs letztlich. Und das war einfach eine Frage des Mindsets. Also das auch für die Mitarbeiter einfach zu sehen. So ist es und so empfehlen wir es auch. Und wenn wir draußen sind, geben wir das auch wirklich den Händlern den mit an die Hand. Und für uns, wir waren da relativ frei und haben, konnten das neu aufstellen. Deswegen war das jetzt keine Riesenumstellung für irgendjemanden im Betrieb. Ähm, die sind das alles gut mitgegangen. Es war eher so ein eigenes wirkliches Denken, das einfach klar nach außen zu tragen. Davor hat man mich mal so ein bisschen rumgedruckst. Ja? Und dann haben wir einfach ganz klar gesagt... Ähm, von Anfang an, wenn wir mit Händlern anfangen zu arbeiten, einfach zu sagen, hier, das ist die Liste, so wünschen wir es uns auch, das ist, wie wir dastehen und das ist, wie wir hoffen, dass es auch irgendwie übernommen wird.
0: Ja, nee, wie gesagt, wir werden da intensiv drüber sprechen, weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Da bin ich sehr gespannt, das zu hören im Januar, Februar, wenn es
0: rauskommt. <lacht> ja, vielleicht lade ich dich ein, wenn du Lust hast, um mal ein bisschen aus der Praxis zu berichten, weil das ist äh, je mehr ich da mit Winzern drüber spreche, die einen sagen, ja, ich habe schon drüber nachgedacht, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll. Die anderen sagen, es gibt keine Materialien, die mir erklären, wie ich es richtig umsetze. Das Problem werden wir jetzt lösen. Und die Nächsten sagen halt, ja, oh mein Gott, ich kann die Preise nicht erhöhen. Ich werde umgebracht von meinen Kunden. Und das denkt
1: man ja immer, dass man umgebracht wird. Ich habe aber noch keinen toten Winzer äh, gesehen, weil er... Äh, traurigerweise
0: weil er tatsächlich schon, aber die, die die Preise nicht erhöhen.
1: Richtig, aber eben andersrum und äh, das ist, die, die stört, schreien ja immer wahnsinnig laut und ähm, das ist wie bei den sozialen Medien, die schreien wahnsinnig laut und wenn dann drei wahnsinnig laut schreien, denkt man, das ist die Meinung von 90 Prozent. Das ist aber eben nur die Meinung der drei.
0: Ja und die drei sind wahrscheinlich die Schnäppchenjäger auch noch. Äh,
1: genau und sich davon loszulösen, ist, finde ich auch nicht so einfach, aber... Mh, ähm, da muss, man, muss ich manchmal weniger emotionsvoll sein und einfach sachlicher dran gehen. Dann ist es ein bisschen einfacher. Aber es fällt mir auch schwer. Hm. Du, ähm, wir sind jetzt gerade
0: mit der Stunde durch und äh, ich möchte den Podcast hier beenden und zwar diesmal mit einem alternativen Ende. Ähm, ich habe ein bisschen über mein Selbstverständnis und meine Positionierung als Podcaster für die Weinbranche nachgedacht, weil es gibt ja eine ganze Menge wein also die eher so endkundenorientiert sind, Leute an den Wein ranführen. Das ist ja hier ganz offensichtlich nicht das Thema, sondern hier geht es wirklich um die Weinwirtschaft, um das Weinmarketing. Und ich habe mir überlegt, wie sehe ich mich selber? Und ich sehe mich selbst wie ein Fotograf, nur mit der Stimme. Also ich komme zu dir, ich komme zu den anderen, ich komme zu euch und äh, spreche mit euch darüber, wer ihr seid, was ihr von der Familie her auch übergeben gekriegt habt, was ihr vorhabt zu übergeben wiederum und ähm, wie das Ganze funktioniert, wie ihr auf die Veränderungen im Markt reagiert, ähm, auf den aufkommenden Online-Markt, auf Corona, was da passiert. Und ähm, mir ist äh, etwas sehr bewusst geworden, als ich... Ähm, die Lisa Endrici und den Torben Entricci vom Weingut Endrici interviewt habe, nämlich wie wichtig die, der Stolz auf das Geleistete ist. Ich merke das jetzt immer mehr dadurch, dass ich mich mit dem Podcast selbstständig mache, wie viel Arbeit auch nur so in so einer kleinen Selbstständigkeit steckt und lerne es zu sehen, wie viel Arbeit in einem Weingut drin steckt. Das ist was, was man als Quereinsteiger erst nicht ermessen kann, sondern es kommt mit der Zeit. Und deshalb äh, möchte ich dir was vorschlagen. Und zwar, ähm, deine Kinder sind noch sehr jung, die werden irgendwann den Betrieb übernehmen. Und sie werden auch irgendwann in deinem Alter sein. Dann bist du aber nicht mehr der gleiche wie jetzt. Ja? Du wirst dich dann sehr stark verändert haben. Was möchtest du jetzt für eine Nachricht an die folgende Generation schicken, wenn sie dein Alter hat?
1: Boah, das ist wirklich eine, äh, eine super Frage. <lacht> ähm... Ja, machen. Also ist vielleicht jetzt eine Momentaufnahme äh, für mich, aber die Dinge machen, auch wenn ich euch in 30 Jahren äh, einbremse. Ähm, einfach Dinge versuchen, ausprobieren, experimentieren und ähm, vorangehen. Und das haben wir eingangs angesprochen, auf den lieben Gott vertrauen. Ähm, egal, wenn es morgen regnet und eigentlich der wichtigste Weinlesetag ist. Ähm, ja, es ist schon immer gut gegangen
0: wenn er euch einbremst, spielt ihm den Podcast vor
1: genau <lacht> haltet mir das vor, wenn ich euch zu sehr bremse oder euch zu sehr reinfusche
0: Funny, geh mal Zeit <lacht> genau.
1: genau. Felix, es
0: hat mich sehr gefreut vielen Dank, dass du mir die Türen geöffnet hast und mit mir auch so intensiv über so viele Themen gesprochen hast, die ja auch teilweise sehr, sehr persönliche Aspekte sind und gar nicht so sehr mit der Weinwirtschaft zu tun hatten hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass es auch den Hörerinnen und Hörern gefallen hat und möglicherweise auch weitergeholfen hat mit ihren eigenen Weingütern und verbleibe mit freundlichen Grüßen.
1: Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Freude und ich finde deine Arbeit super.
0: Danke. Ja, was soll ich sagen? Der Felix ist ein ziemlich cooler Typ. Wir sind auch privat jetzt noch recht viel im Kontakt. Das freut mich sehr und ähm, es war eine sehr andere Erfahrung, als ich mir das vorgestellt habe. Aber ich finde ähm, den Podcast hoch spannend Ich finde äh, die Aufgeschlossenheit von Felix gegenüber neuen Vertriebskanälen und gegenüber neuen Marketingkanälen wirklich äh, vorbildhaft. Ja, das ist was, was äh, in der Weinbaubranche an vielen Ecken fehlt. Also äh, ich hätte jetzt <lacht> gedacht, dass eher jemand wie Felix zu den krass konservativen gehört, aber im Gegenteil, er ist da sehr, sehr, sehr offen und äh, da würde ich mir äh, an eurer Stelle echt mal eine Scheibe abschneiden, weil man hat ja nicht viel zu verlieren, im Gegenteil, man hat sehr, sehr viel zu gewinnen, wenn man sich mit den modernen äh, Vertriebs- und Marketingkanälen auseinandersetzt. So, damit kommen wir dann tatsächlich auch zu dem Thema, was ich am Anfang schon geteasert hatte, und zwar die Newsletter-Aktion, die hier äh, beginnt. Hast du eine Ahnung, warum die großen Weinhandelshäuser so stark verkaufen? und zwar auch so stark über den Versandhandel verkaufen. Ich kann es dir sagen, das liegt daran, dass diese Unternehmen seit teilweise 30, 20, 10 Jahren, je nachdem wie lange die halt am Markt sind, wie blöd Adressen sammeln. Ja, und das sind im äh, aktuellen sind es natürlich eher E-Mail-Adressen. Ja? Und diese Unternehmen, die jagen einen Newsletter nach dem anderen raus, manchmal im Drei-Tage-Rhythmus, manchmal im Zwei-Tage-Rhythmus, manchmal im Wochenrhythmus, aber auf jeden Fall sehr, sehr häufig. Und diese Newsletter, die gehen an viele hunderttausend Menschen. Entschuldigung, Kloß im Hals. Und die Mathematik dahinter ist ganz einfach. Wenn du einen Newsletter an 200.000 Menschen rausschickst und davon auch nur 0,5% etwas kaufen, sagen wir mal eine durchschnittliche Weinbestellung, irgendwie 60 Euro, ja, dann hast du 60.000 Euro Umsatz gemacht. Und wenn du das alle paar Tage hinkriegst oder einmal die Woche, dann ist die Welt schon ziemlich in Ordnung. Genau, das ist etwas, wofür wir Winzer in der Regel sehr viel Geld bezahlen, um in diese Systeme reinzukommen, ohne dass wir genau wissen, dass es überhaupt über das Thema Newsletter-Marketing so stark läuft. Und äh, das ist etwas, was wir Winzer auch selber machen können, und zwar wesentlich lukrativer und wesentlich einfacher. Ich habe angefangen, äh, mich mit verschiedenen Betrieben auseinanderzusetzen, die in meiner persönlichen Kontaktliste drin stehen und habe mal nachgefragt und bin darauf gekommen, dass das durchschnittliche Weingut, also sagen wir mal jetzt Leute, die mit Newsletter arbeiten, es gibt auch viele, die haben noch gar kein Newsletter, aber dass das durchschnittliche Weingut irgendwo zwischen 1500 und 2000 Leute in seinem Newsletter drin hat. Es gibt Ausreißer nach oben, die rangieren zwischen 10 und 15.000, es gibt Ausreißer nach unten, die fangen gerade erst an und haben 200, 300 und wie solche Zahlen. Ja? Aber die meisten rangieren dann irgendwo in der Mitte, in den kleineren vierstelligen Bereichen. Um es jetzt zu vereinfachen, rechnen wir mal mit 2000. Diese Newsletter wachsen Person um Person. Ja, also das sind meistens äh, Kunden, die mal bestellt haben oder manchmal gibt es tatsächlich auch in Winotheken oder Veranstaltungsräumen oder bei Events ähm, Winzer, die auf die Idee kommen, dort E-Mail-Adressen einzusammeln. Aber das ist tatsächlich eher selten. Das heißt, diese Newsletter wachsen sehr, sehr langsam. Das ist genau wie mit deinem Instagram-Profil. Das wächst Person um Person um Person. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie wir das Wachstum eher exponentiell machen. Und das ist die Möglichkeit, die ich euch heute vorstellen möchte. Dafür musst du dir jetzt mal ein Dreieck vorstellen, ja, wie ein Geo-Dreieck, Also links und rechts unten zwei Ecken und oben auch eine Ecke. Dann hast du dein Dreieck. Jede Ecke ist ein Weingut. Und jedes von diesen Weingütern hat 2000 Leute in seinem Newsletter drin. Ja, das heißt, wir haben an jeder Ecke 2000. Insgesamt haben wir eine Reichweite von 6000 in diesem Dreieck. Was bisher passiert, ist, dass die Weingüter alle einzeln ihren Newsletter rausschicken und ich habe mir sagen lassen, dass das eher unregelmäßig vorkommt, meistens so drei, vier Mal im Jahr, wenn man halt gerade irgendwie Zeit hat und sich daran erinnert. Es ja? gibt auch Weingüter, die sind da ein bisschen professioneller aufgestellt, aber in der Masse scheint das hier das Bild zu sein. So, ähm, Was könnten wir da machen, um das zu verbessern? Wir können unsere Newsletter-Power kombinieren. Und wie geht das? Ich habe ein Template gebaut, das kannst du dir angucken auf meiner Website, weinverkauf.com und dann äh, siehst du da im Menü äh, Swap Wine, SWAP, also Swap wie Tauschen, Swap Wine und äh, da kannst du dir die Templates angucken und äh, diese Templates hängen wir unten in den Newsletter dran. Das heißt, das Weingut in der linken Ecke, das ist Weingut A, hängt das Template vom Weingut oben in der Ecke bei sich im Newsletter an. Ja, dadurch kriegt das Weingut oben, nicht nur die Reichweite seines eigenen Newsletters, sondern auch noch die Reichweite von dem anderen Weingut dazu. Das heißt, wir haben uns gerade auf 4000 verdoppelt. Das Weingut rechts in der Ecke hängt das, Weingut von dem, äh, das Template von dem Weingut links in der Ecke an. Ja? Das bedeutet, auch dein, äh, du bist ja links in der Ecke, auch deine Reichweite hat sich gerade um 4000 verdoppelt. Und das Weingut oben hängt dann das Template von dem Weingut rechts in der Ecke bei sich an. Und so hat jeder in einmal im Kreis rum, wir verschicken einen Newsletter, wo jeweils ein Weingut empfohlen wird, seine Reichweite verdoppelt. Im nächsten Monat drehen wir die Reihenfolge einfach um. Ja? Und so hat jeder, dadurch, dass wir jetzt versendet haben in dieser kleinen Gruppe, seine potenzielle Newsletter-Reichweite, um die der anderen Weingüter erhöht. Und wir hatten eine Gesamtreichweite von 6.000 pro Weingut. Das ist jetzt für Leute, die sich das optisch vorstellen können. Für Leute, die sich das nicht so gut optisch vorstellen können, mache ich es nochmal anders. Du hast drei Weingüter, Weingut A, Weingut B und Weingut C. Weingut A bist du. In deinem Newsletter, Weingut A, empfiehlst du Weingut B über dieses Template. Weingut B empfiehlt in seinem Newsletter Weingut C und Weingut C empfiehlt im Newsletter dich. Das heißt, du empfiehlst den ersten, der erste empfiehlt den zweiten, der zweite empfiehlt dich. Im nächsten Monat machen wir es genau andersrum. Du empfiehlst Weingut C, Weingut C empfiehlt Weingut B und Weingut B empfiehlt dich. Ja, das heißt, jeder wurde von jedem einmal empfohlen. Ähm, diese Empfehlungen, wie gesagt, sind die Templates, die einfach unten dran gehängt werden. Da äh, ist einfach nur ein Bild, ja, du musst da keinen Text für schreiben, es ist einfach wirklich nur ein Bild. Man klickt drauf und kommt auf die Website von dem anderen Weingut. Jetzt höre ich den Aufschrei, Was? ich werde doch auf gar keinen Fall ein anderes Weingut bei mir empfehlen. So, denk mal drüber nach. Sind die Leute, die du in deinem Newsletter hast, sind die wirklich hundertprozentig deine Kunden oder kann es sein, dass die auch sowieso mal anderswo Wein kaufen? Ich würde sagen, die kaufen auch schon mal woanders Wein. Steht dein Wein bei irgendeinem Händler, ja, sei das ein Online-Marktplatz oder sei das ein normaler Händler, dann ist es doch auch ganz normal, dass die Leute dort ein breiteres Sortiment sehen. Ja, also das heißt, deine Weine werden sowieso schon gemeinsam mit anderen Weinen verkauft. So, wenn wir nun wissen, dass die Kunden auf gar keinen Fall 100% treu und 100% loyal sind. Also wenn du das glaubst, dann lügst du dir selber in die Tasche. Ja, weil du selbst verhältst dich ja nicht so. Wenn wir nun also wissen, dass die Kunden nicht 100% loyal sind, sondern woanders kaufen. Dann können wir diesen Effekt doch nutzen und sagen, okay, hey, ich habe verstanden, vielleicht ist diesen Monat in meinem Newsletter nichts dabei, worauf du Lust hast, aber schau dir mal den Winzer hier an. Und wenn du weißt, ich repräsentiere gerade ein anderes Weingut und dafür werde ich bei einem anderen Weingut genauso repräsentiert, dann ist das eine Win-Win-Situation für beide. Daraus entstehen potenziell Direktverkäufe, das heißt, ihr erhöht eure Newsletter-Reichweite massiv und... Ihr bezahlt dafür keine Händlermarge, weil es sind Direktverkäufe, die über die Website abgewickelt werden. In dem Beispiel mit der kleinen Dreiergruppe, ja, da kann man das genau zwei Monate machen, dann würde es sich wiederholen. Deshalb arbeiten wir mit etwas größeren Gruppen. Wir wollen das ein ganzes Jahr durchlaufen lassen, dafür braucht man 13 Weingüter, also dich plus 12 andere für jeden Monat jeweils einen. Und äh, wenn wir da über den Durchschnitt von 2000 Leuten sprechen, dann bedeutet das, dass du in einem Jahr deine Reichweite des Newsletters um 24.000 Empfänger vergrößert hast. Und damit spielen wir plötzlich in Größenordnung, wo manche Händler noch nicht mal angekommen sind. Das Ganze geht noch weiter. Wenn nun die Leute, die bei uns in der Gruppe mitmachen, auf einmal ein wirkliches Interesse daran haben, ihren Newsletter äh, aufzubessern, und öfter zu versenden, das heißt auch mehr E-Mails zu sammeln, kann es gut sein, dass in dieser Gruppe sehr viele Weingüter sind, die auf einmal ein bisschen mehr Aktivität darauf legen, ihre E-Mail-Listen zu vergrößern. Das heißt, wir haben vielleicht im nächsten Jahr einen Durchschnitt von 2.500 pro Weingut. Wenn wir den Newsletter-Kreis dann noch einmal wiederholen, hat sich deine Gesamtreichweite plötzlich auf 30.000 erhöht. Ja, du siehst, wir können über diese Methode extrem schnell und extrem stark wachsen. Das ist ein Netzwerkeffekt, den wir nutzen. Und wir leben nun mal in einer Zeit, wo Netzwerke sehr stark und sehr wichtig sind, das Internet. Ja, man kann weiterhin alleine kämpfen. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn du da keine Lust drauf hast, auf das, was ich hier vorschlage. Aber falls du zu denen gehörst, die sagen, jo, gemeinsam sind wir stärker und jo, ich habe keine Lust, 30, 40, 50 Prozent abdrücken zu müssen, um das Gleiche von dem Händler zu bekommen, was wir einfach untereinander selbst machen können, dann kann es sein, dass das hier für dich sehr gut geeignet ist. Wie funktioniert das Projekt? Es ist im Wesentlichen ganz einfach. Du meldest dich bei mir, ich matche die Weingüter und zwar so, dass du nicht mit deinen direkten Nachbarn zusammen bist. Also dass du mit Weingütern äh, aus anderen äh, Weinbaugebieten zusammen bist, ja? damit ihr euch nicht direkt äh, Hofkundschaft Konkurrenz macht. Es gibt ein weiteres Kriterium, die Winzer, die ich auswähle für die Gruppen, das sind Winzer, die auch das Potenzial hätten, hier in den Podcast reinzukommen oder die halt so richtig Vollgas geben, ja, so Winzer, die du wirklich empfehlen möchtest, ja, weil du sagst, okay, das ist ein cooler Betrieb, ob die jetzt klein und jung sind oder ob die groß und etabliert sind, darum geht es gar nicht so sehr, sondern es geht darum, dass es Winzer sind, wo man dahinter stehen kann, wo man stolz drauf sein kann, was die erreichen und wie viel Power die da reinstecken. Es gibt noch eine weitere Regel. Ich hänge bei denen, die mitmachen, im Newsletter drin mit irgendwelchen anonymen Adressen und ich kontrolliere, ob das auch umgesetzt wird. Ja, das heißt, du musst nicht darauf vertrauen, dass deine anderen Winzerkollegen das genauso machen, wie du das haben willst, sondern ich kontrolliere das und ich schmeiße jeden aus der Gruppe raus, der sich nicht dran hält. Das ist äh, im Wesentlichen das, äh, wie es gemacht wird, weil ich weiß, wenn Winzer in Selbstverwaltung äh, anfangen, sowas zu organisieren, dann haben ganz viele keine Zeit und die anderen gehen irgendwann mit Baseballschlägern aufeinander los. Naja, so ist es jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ihr habt das alles schon erlebt. Genau, ähm, dazu möchte ich dich einladen. Wenn du Bock hast, mitzumachen, schreib mich einfach an. Ähm, das Ganze kostet eine Verwaltungsgebühr von 50 Euro im Monat, also ist echt ein ziemlicher No-Brainer. Du kriegst dafür dein Template designt, du kriegst dafür die Zuteilung der Weingüter und ihr bekommt von mir auch exklusiv jeden Monat Ideen, was ihr überhaupt in einen Newsletter reinschreiben könnt. Ja, weil äh, viele Winzer haben auch das Problem, dass sie schon zwar wissen, wie ein Newsletter gemacht wird, aber dass ihnen ein bisschen die Ideen fehlt, was man eigentlich in den Newsletter reinschreibt. Und es soll ja nicht jedes Mal ein Produktletter sein, also ein Salesletter, sondern es kann auch einfach mal ein fröhlicher Gruß aus dem Weingut sein. Ja? Und äh, das ist das, was ihr von mir bekommt. Ihr bekommt halt äh, einen wirklichen Anreiz, regelmäßig Newsletter zu versenden, weil ihr eure Reichweite im Durchschnitt verdoppeln könnt mit jedem Newsletter. Äh, ihr bekommt ein schönes Template, wo ihr repräsentiert seid von den anderen Winzern und ihr seid Teil einer Gruppe von Weingütern, die sich gegenseitig weiterempfehlen. Und das ist die stärkste Art von Influencer-Marketing, die wir uns vorstellen können. Das ist, wie wenn dein Lieblingsgastronom aus dem Ort dir sagt, hey, cool, dass du ständig bei mir bist, guck mal, da hinten in dem anderen Ort gibt es auch ein Restaurant, die werden dir garantiert auch gefallen. Deshalb hört der Gastronom nicht auf, dein Lieblingsgastronom zu sein. Im Gegenteil, er positioniert sich noch stärker dadurch, weil er sagt, yo, ich kann es mir leisten, den anderen zu empfehlen. Ja, das lässt ihn eher im Ansehen steigen, als dass es ihn herabwürdigt. Ja? Und äh, genauso ist es so, wenn du ja dein Lieblingsrestaurant hast und trotzdem mal woanders in der Pizzeria essen gehst, auch deshalb hört er nicht auf, dein Lieblingsgastronom zu sein. Das heißt, dieses krampfhafte Festhalten an meinen Kunden, meine Weinkunden, das bringt überhaupt nichts. Weil deine Kunden sind sowieso woanders unterwegs. Aber ich weiß, wie es ist. Es wird viele Winzer geben, die haben da keinen Bock drauf. Aber es gibt auch Winzer, die haben da Bock drauf. Äh, Im Moment sind wir eine Gruppe, die anfängt und die das jetzt in der ersten Runde schon äh, laufen hat. Ähm, da gehört der Nikolaus Weber dazu vom Margaretenhof. Da gehört die Eva Müller dazu, die ehemalige Rheinhessische Weinkönigin. Der Felix Salm, ja, also VDP, macht mit. Dann haben wir VDP Graf von Carnitz, die werden bei der nächsten Runde mit einsteigen. Und noch ein paar andere Winzer, die gerade Interesse angemeldet haben, für die die Templates aber noch nicht stehen. Ja, Aber wenn du da Bock drauf hast, melde dich bei mir. Du findest meine Kontaktadresse im Impressum. Da ist meine E-Mail, meine Handynummer, diego.weinverkauft.com. Und äh, genau, dann erkläre ich dir das nochmal in aller Ruhe. Wir können kurz dazu telefonieren und äh, wenn du keine Lust hast, dann äh, legst du halt wieder auf. Jawohl, und damit kommen wir dann auch zur Musikempfehlung. Das heutige Set, das ist ein Set, das gespielt wurde auf dem Garbage-Festival in Polen. Ähm, falls einer von euch oder einer von euch Festivalgänger ist und das Garbage nicht kennt, dann äh, wisst ihr offensichtlich nicht, was abgeht. Äh, das Garbage ist ungefähr das krasseste Festival, das man sich vorstellen kann. Äh, das wird organisiert vom Berliner Blau von Bachstelzen, also äh, allen Leuten, die halt richtig, richtig Ahnung, 20 Jahre Ahnung davon haben, wie man ein cooles, kleines Festival aufbaut. Ist auch nicht ganz günstig, kostet äh, so 300, 400 Euro das Ticket, aber schon eine krasse Nummer. Und äh, das ist jetzt ein Set aus dem Jahr 2018, da war ich auch da. Ähm, die nennen sich The Sorry Entertainer. Und es äh, ist ein Set, äh, gar nicht elektronisch, sondern äh, gemischt aus verschiedenen Independent-Stilen. Äh, sehr, sehr cool, dauert 2 Stunden 40, kann man sich super in den Reben reinziehen oder im Keller reinziehen. Und genau, findest du wie immer verlinkt ähm, in den Shownotes, aber auch, wenn du in der Podcast-Beschreibung, in der App jetzt einfach runter runterscrollst im Text, äh, siehst du unten die Musikempfehlung The Sorry Entertainers 5 vor 12 DJ Mix at Garbage Festival 2018. Viel Spaß damit und wir hören uns dann in der nächsten Episode.